0: Weißt du, wenn du ein Kinderlied hast, irgendwie die Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, dann kannst du kurz ein Snippet äh, einspielen und sagen, das gibt's doch nicht. Hier der Staatsfunk. Aber beim Hörspiel so, ja, es gibt da ein Hörspiel und ähm, da kommen wir schlecht weg. Also irgendwie, das kann man auch der Klientel nicht gut erzählen. Der Rose. Von wegen, Ausnahme der Rose ist nur etwas für Kinderhörspiel-Nerds. Heute hören wir ein top-aktuelles Hörspiel zu einem top-aktuellen und zugleich doch wieder uralten Thema. Der Radiotatort von Franz Dobler behandelt nicht weniger als die Horrorclowns aus der SA-Gruft, die AfD. Mein Name ist Felix Scharlau, begrüßen Sie mit mir den Mann, der Beatrix von Storch einst auf einer Corona-Leugner-Demo kennen und lieben lernte. Linus Volkmann? Heute hören wir Abendland und Untergang.
1: Als Landtagsabgeordnete der AfD verspreche ich euch, ich verspreche euch, liebe Freunde, ich habe dieses Buch nicht in dieser einfachen Sprache geschrieben, die der Deutsche jetzt verwenden soll, damit es auch ja jeder drohnen aus dem Kongo versteht.
0: Oh. Hallo, liebe Leute, wir sind's wieder, Ausnahme der Rose. Und ich habe mir vorgenommen, neues Jahr, neues Glück. Du weißt schon, die guten Vorsätze mit dem Rauchen habe ich ja schon längst aufgehört, deswegen habe ich mir andere Sachen gesucht. Der Linus beschwert sich immer, ich würde zu wenig vorne einführen, was hier eigentlich los ist. Hallo, wir sind's. Ich bin Felix, der andere ist der Linus. Sag mal was. Ja, hallo. Genau. Und wir besprechen immer abwechselnd ein Hörspiel, das sich einer von uns aussucht. Heute bin ich dran.
1: Und, Achtung, Abschluss gibt's ein Quiz. Punkt. <lacht> Das ist ja Wahnsinn. Also dieses Format, wer hat sich das denn ausgedacht? Felix, es ist so schön, dass wir uns jetzt auch hier im neuen Jahr wieder gegenüber sitzen. Leider ja doch nur virtuell. Also wir waren ja bei der letzten Folge, die ausgestrahlt wurde. Da waren wir ja in einem Raum. Und liebe HörerInnen, man kann sich nicht vorstellen, der Felix hat ja auch so einen ganz eigenen Geruch. Diese Lebkuchen, Essig und so ein bisschen Fett. Dachs. Dachs. Hm? Und das fehlt mir jetzt halt natürlich. Also dein pulsierendes Fleischkostüm damals in dem Hotelzimmer, das war wirklich mein Jahreshighlight. Ja, aber ähm, schön, dich auch wieder hier in Köln zu sehen. Im Hintergrund sieht man ja Köln bei dir, die Skyline. Toll. Den Dom, genau. Ja, kleiner Tipp an dich. Also wenn du nicht willst, dass ich nach Dachs
0: rieche, dann jag mich nicht 16 Kilometer vorher äh, über die Weide. Aber... So war Ihr könnt die letzte Folge euch ja nochmal anhören, falls ihr es verpasst habt, denn äh, auf die wollte ich eh zu sprechen kommen. Darin haben wir aufgerufen, das war so ein bisschen so eine Off-Folge, ne? wir haben jetzt nicht ein bestimmtes Hörspiel besprochen, sondern sind so auf einzelne Snippets eingegangen und wir haben dazu aufgerufen, dass auch ihr da draußen uns mal eure Snippets schickt. Und ich kann nur sagen, vielen Dank schon mal für die vielen Einsendungen, wir machen eine Sonderfolge daraus. Ich weiß noch nicht genau wann, so ich sag mal Februar, März schätze ich und da werden wir das alles abbilden. Deswegen wundert euch wie immer nicht, wenn ich nicht antworte auf eure Mails. Ach, das ist aber vielen Dank dafür.
1: Ja, warum soll es euch besser gehen als mir? Ich bin auch jemand, der immer <lacht> ganz viele, so mal nachts so eine emotionale WhatsApp an Felix schreibt. Man kann sich sicher sein, blaue Häkchen höchstens, also sind das, was drin ist. Aber Felix, schön, dass du jetzt schon so ein bisschen in dem Formalen drin bist. Aber sag doch mal, wie es ein neues Jahr läuft, ne? wie geht es dir denn?
0: Ja, also richtig beschissen eigentlich. Nee, äh, es ist okay. Aber wie ich eben schon sagte, wenn, wenn das große Ziel mit dem Rauchen aufhören, wenn das irgendwie weg ist von der Liste, dann weiß man gar nicht mehr genau, wo kann ich mich denn noch selbst optimieren. Also, weißt du, jahrelang immer so, ah, ich muss mal mit dem Rauchen aufhören. Und jetzt so seit zwei Jahren nicht geraucht, denke ich so, hm, was kommt jetzt eigentlich? Irgendwie ist jeder
1: Tag gleich seitdem. Du bist einfach jetzt perfekt Willst du uns damit sagen? Es gibt nichts mehr, was man besser machen kann an diesem Mann. Und du hast recht, Felix. Bei mir ist es ja so ein bisschen so, dass ich, ähm, ich habe ja doch noch ein paar mehr Laster als du. Und falls ich, möchte dich und die HörerInnen schon ein bisschen vorwarnen, falls ich heute etwas trister und erloschener klinge als sonst, das liegt daran, dass ich an dem Movement, diesem Quäker-Movement, diesem Neo, mitmache, Sober January. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das heißt. January heißt Januar. Genau,
0: ja. Beileid sage ich nur. Ja. Ähm aber hast es ja auch verdient. Hast ja auch, glaube ich, gut reingelevelt schon wieder in Januar.
1: Ja, also ich habe an Silvester vielleicht schon das Pensum für das erste Halbjahr tatsächlich verkonsumiert und deshalb war es dringend erforderlich. Aber Felix, wie ist das für dich? Wir nehmen ja vormittags auf und ich sehe neben dir steht eine Flasche Maria Kron. Wäre das was für dich nüchtern im Alltag?
0: Ja, wäre mal eine neue Erfahrung auf jeden Fall. Ich bin ja hauptberuflich Lastkraftwagenfahrer, also deswegen das gehört zum guten Ton. Nee, ich, ähm, dieses Vormittagsaufnehmen habe ich mich ja anfänglich gegen gewehrt. Das war vielleicht sogar schon mal Thema in diesem Podcast, aber mittlerweile finde ich es auch ganz gut. Weil da ja. kann ich nachmittags wichtigere Sachen machen. <lacht> Spazieren gehen, FIFA spielen, weißt du, sowas.
1: Ah, der optimierte Felix, ne? also mit einem kleinen Glimmer, ähm, rauchfrei durch seinen spaßigen Alltag. Ach, wir wünschten alle, wir wären du. <lacht> Felix, dann ähm, bring uns doch mal nach vorne. Du hast gesagt, äh, es gibt Feedback zu der letzten Folge und das bringst du dann äh, Ende des Jahres, oder was hattest du gesagt?
0: Ja, da hörst du einfach nochmal an. Auch für dich ist dieser Podcast da. Ne? Hör einfach nochmal rein, was ich gesagt habe. Nee, also ich wollte nicht <lacht> zur letzten Folge was äh, hier vorlesen, sondern ich habe Feedback bekommen zu der schwarzen Sieben, die wir gemacht haben davor. Ähm, auch so eine Folge, die mich sehr überrascht hat im Nachhinein. Ich dachte, das ist so bewegt niemanden da draußen und es sind natürlich auch weniger Leute. Man kann das schon auch merken an den Zahlen, aber die, die es kennen, die sind dann ganz begeistert. Also da kamen einige Mails von wirklich überraschten Leuten, die sich gefreut haben. Zum Beispiel auch von Philipp, das möchte ich mal kurz vorlesen, denn er hat was sehr Lustiges mitgeschickt. Ah, Schwarze Sieben, wie schön. Vielen Dank für das Öffnen einer inneren Schatzschatulle und euch beiden für diese wirklich hochamüsante, interessante neue Folge. Dann schreibt er sehr lange, was er früher mit diesen Schwarze-Sieben-Hörspielen gemacht hat und wie er die so erlebt hat. Und geht auch auf Kurt Fethelke ein. Hatten wir uns jetzt geeinigt, wie man den ausspricht? Ja, Fetthake, so. oder? Ja, Fethacke. Fetthacke, okay. Also den Regisseur des Schwarze Sieben-Hörspiels, da haben wir auch drüber gesprochen, glaube ich, kurz. Und zwar hat er so eine Stammbesetzung an Kindern gehabt, wo eben auch Oliver Rohrberg und so weiter dann oft dabei waren. Und der hat da ziemlich sklavisch an den festgehalten. Und wenn dann irgendwo was gefehlt hat, dann hat er Leute auch mehrfach besetzt in einem Hörspiel. Und äh, darauf geht Philipp hier auch ein. Am absurdesten ist äh, das, Hörspiel Bravo Schwarze Sieben. Für Eingeweihte, das ist das mit dem Baumhaus und dem Kätzchen vorne drauf. Oh, eine Katze. Hier spricht Santiago ziesmann nicht nur Peter, den Anführer der Detektivbande, sondern auch die einzig andere größere Rolle, den Ausreißer <lacht> Jeff. Auf dem Cover wird aber Alex Jago geschrieben als Sprecher. Diese Doppelbesetzung ist insofern etwas schwierig, als Peter und Jeff häufiger Dialoge miteinander haben. Im Anhang schicke ich euch ein Snippet von einem dieser schizophren anmutenden Gespräche. Das sollten wir uns jetzt mal gönnen, finde ich. Da hören wir mal eben rein, oder?
1: Aber warum suchen dich denn dein Onkel und deine Tante? Ja, warum wohl? Sie haben Angst, ich wüsste zu viel. Darum habe ich mich in eurem Baumhaus verkrochen. Darf ich hier bleiben?
0: Ja, natürlich kannst du heute Nacht hier bleiben. Oh. Ja, wirklich sehr, sehr witzig. Also, das hätte ich auch gerne gehabt schon für die letzte Folge, als wir es besprochen haben. Hätte ich gerne da schon eingebaut, aber hier können wir es ja auch noch bringen. Vielen Dank dafür, dass ihr den wohl klügsten, unterhaltsamsten und bestaussehendsten Podcast im ganzen Universum weitermacht. Ich freue mich immer auf die neuen Folgen. Viele
1: Grüße, Philipp. Hm, mm, bestaussehendst. Ah, mh, Philipp. Njam, njam, njam. Das ist wirklich ein toller Mann. Ja, Felix, dann kann ich ja gleich weitermachen. Ich habe ja auch noch ein ähm, bisschen Feedback hier. Und zwar hast du mir das irgendwie weitergeleitet. Der Felix verwaltet ja diese legendäre ähm, E-Mail-Adresse. Da erreicht ihr den Felix und ähm, könnt versuchen, ihn mit Schmeicheleien, mit äh, MP3s zum Antworten zu bringen. Mal gucken, wem es gelingt. Und da hat der Felix mir etwas weitergeleitet mit ziemlichem Delay und einem äh, sehr negativen äh, Bescheid seinerseits. Weil ihr werdet sehen, der Text bezieht sich sehr positiv auf unseren Podcast, aber nur auf mich. <lacht> <lacht> Lieber Linus, danke dir für deinen hervorragenden Beitrag an diesem wundervollen und unterhaltsamen Podcast. Deine ungezwungene und humorvolle Art lockern doch stark den etwas harten und emotionslosen Part von Felix Charlot auf. Ich bin froh, dass du dabei bist und dem Ganzen ein Herz und eine Seele verleihst. Ist natürlich nur ein Spaß. Felix ist auch ganz in Ordnung. Nur die Art und Weise, wie er das Wort durchaus spricht Es klingt wie durch. Es löst in mir ein Gefühl aus, wie wenn jemand Fussel aus einem Teppich zieht. Welcher Dialekt ist das? Dort fahre ich niemals hin. Vielen lieben Dank, macht weiter so, Felix aus Norddeutschland. Danke, Felix aus Norddeutschland. Und da bin ich durchgedreht,
0: als ich das gelesen habe. Und wer sich jetzt fragt, warum Linus das so federfrei vortragen konnte
1: vom Blatt, naja, er hat es selber geschrieben, oder? Das stimmt leider nicht, beziehungsweise ähm, so denken die Leute tatsächlich über uns, Felix. Es ist aber auch so, es sind ja auch die Rollen, weißt du, wir, wir sind ja im Privaten ist genau umgekehrt, der Felix ist der andere und ich bin, ich bin er und wir spielen das nur, also macht euch keine Sorgen. Ja, also jedenfalls vielen Dank. Welcher Dialekt ist das? Dort fahre ich lieber niemals hin. <lacht> Sehr gut. Und wer jetzt sich
0: nochmal in Erinnerung ruft, dass ich diese E-Mail-Adresse verwalte, der kann sich ja mal vorstellen, was für E-Mails ich tagtäglich nicht an Linus weiterleite, weil ich ihn nicht zerstören will. Nämlich die, wo erwähnt wird, wie geil ich bin. Okay, einfach mal sacken lassen. So, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mal an hier. Großes Thema. Radiotatort. What the fuck? Der Radiotatort. Franz Doppler, Abendland und Untergang. Mal was anderes, dachte ich. Mal was Aktuelles. Radiotatort wollte ich schon länger mal behandeln. Ich habe mich mal so ein bisschen vorgescheut, weil ich gar nicht so einen geilen Überblick habe. Wir werden auch nachher mal drüber reden, was das überhaupt ist. Ich glaube, viele kennen das, die so Radiohörspiele hören, weil man begegnet dem natürlich ständig. Aber manche kapieren es vielleicht auch gar nicht. Du hattest es ja am Anfang auch noch nicht ganz verstanden. Du dachtest ja, glaube ich, kurz, es sei so eine Art Podcast-Variante des
1: Fernsehtatorts. Ich weiß nicht, was ich dachte, aber ähm, dass es so <lacht> schlimm wird, hatte ich nicht befürchtet. Ja, ich würde vielleicht gerne einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Also ich habe so das Gefühl gehabt, als ich mich damit beschäftigt habe und ich bin ähm, ja doch etwas kritisch gegenüber dem Öffentlich-Rechtlichen und nicht, dass das immer so passive-aggressive aus jeder Äußerung durchscheint. Deshalb möchte ich es einmal am Anfang sagen, dass ich so ein bisschen Ressentiments hege gegen das öffentlich-rechtliche. Ich habe da auch immer mal als Freier äh, gearbeitet und äh, sind schon es herrschen da schon in meiner Wahrnehmung so Strukturen, dass gute Ideen immer zerrieben werden und dass so neue Formate, neue Gesichter, das wird, kann da halt nie produziert werden, das kommt allermeistens eben von den Privaten und dann kommt es auch zu, von den Privaten dann letztlich auch wieder ins Öffentlich-Rechtliche, weil da natürlich alle hinwollen, weil da ein bisschen eben Spielraum ist, alleine wegen der Kohle. Das ist so meine Haltung dazu. Also falls ihr das Gefühl habt, so oh Linus ist so ein bisschen sehr streng, das liegt daran, naja, also ich bin nicht so ein Fan. Und als ich das jetzt bekommen habe von dir, furchtbar.
0: <lacht> Na, gucken wir mal, was du nachher sagen wirst. Ähm, worüber reden wir hier überhaupt? Also wir reden über den Tatort der kommt einmal im Monat. Ich gehe nachher noch näher drauf ein. Aber jetzt nur für euch, weil ihr das vermutlich jetzt nicht gehört habt. Es ist tatsächlich ein sehr aktuelles Hörspiel. Es hatte im November... Premiere heißt das, glaube ich, nicht bei Hörspielen. Uraufführung, nee, auch nicht. Ursendung heißt das, glaube ich. Ne? Also es gibt einmal im Monat einen Tatort, das ist eben der von November gewesen. Und mh, ich bin so ein bisschen hängen geblieben wegen Franz Dobler, den man vom Namen her auch kennen kann. Wir werden nachher über ihn reden. Eine sehr interessante Figur der deutschen Literatur plus X. Kann man sagen, weil er viele Dinge macht. Und dann hat das Thema mich hier ziemlich reingeholt. Vorweg, wer jetzt auf Pause drücken will und das Hörspiel sich einfach anhören will, das ist sehr, sehr einfach, denn das gibt es, wenn man googelt, ganz normal beim Bayerischen Rundfunk, der das auch produziert hat. Es gibt aber auch in der ARD Audiothek, die es ja auch als App gibt, das habe ich ja auch schon häufiger erwähnt, also ich nutze die privat sehr, sehr viel und da kann man das Hörspiel auch runterladen, wenn man will, also nicht nur Stream, sondern auch als MP3 runterladen, also das ist kein Problem. Soll ich mal der Zusammenfassung vorlesen?
1: Genau, wir wollen ja erstmal so ein bisschen abgeholt werden. Wir reden sicherlich eben auch über das Format Tatort als, als solches, eben die Überführung in eben das Medium Hörspiel. Aber es ist ja ein konkretes Thema, das du auch uns ausgesucht hast, das ja auch seine eigene Brisanz mitbringt. Felix, was ist das hier für eine Folge? Ja,
0: ich lese einfach mal hier ganz stumpf den Pressetext vor, denn einen Klappentext gibt es logischerweise nicht. Der neue Stern der AfD im Bayerischen Landtag ist Kerstin Steininger. Sie hält starke Reden, kommt aus dem Volk und bezeichnet sich als Widerstandskämpferin. Denn sie kriegt Morddrohungen. Die Münchner Ermittler Jacqueline Hosnitsch und Jakob Rosenberg müssen sie observieren. Amtshilfe für den Staatsschutz. Dabei sind sie mit einer interessanten Familienaufstellung konfrontiert. Die AfD-Politikerin hat eine Geliebte. Ihr Ehemann verdient Millionen mit Maskendeals. Sohn Vincent ist Ökoaktivist, die Freundin aus Afghanistan trägt beim Haschischverkauf Kopftuch. Und dann geschieht tatsächlich ein Mord. Wow, fehlt ja fehlt eigentlich nicht viel, muss man sagen. Ich dachte, ich müsste es noch ewig nacherklären, aber es passiert gar nicht so wahnsinnig viel in dem Hörspiel. Das meiste ist hier schon umrissen. Und äh, wie der Mord geschieht, ist eigentlich auch eher Nebensache. Also man merkt schon, ich glaube, da äh, stutzt jeder, der jetzt nicht wusste, worum es hier geht, die AfD, also wirklich im Zentrum einer Erzählung, die beiden Ermittler hier machen einen Personenschutz und dadurch ist das Hörspiel quasi die ganze Zeit an dieser Frau Steininger von der AfD dran. Also es ist eben nicht eine virtuelle Partei, die irgendwie so ein bisschen rechts ist oder so, sondern es ist halt konkret die AfD. Und man kann hier auch einiges von der realen AfD drin wiedererkennen. Aber lass doch mal wirklich vorne anfangen. Wir haben es ja schon gesagt. Radio Tatort. Tatort Also den aus dem Fernsehen, ich glaube, das kann man voraussetzen. Das kennen die meisten. Das Prinzip da ist ja logisch. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben ihre eigenen Ermittler. Die wechseln natürlich dann auch mal hin und wieder. Und jeder bestückt dann da eben so einen tatort um. Ne? Ja. Und das führt dann zu sehr unterschiedlichen Kriminalfilmen und auch mit so einem unterschiedlichen... Ja, Habitus, sag ich mal. Ne, Ich weiß nicht, guckst du Tatort
1: sonntags? Bist du so jemand? Ja, also ich bin ja eigentlich empfänglich für so nationale Kultur. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich deine Memorabilia im Hintergrund sehe äh, von deinem nice. Zoom-Bild. Äh, sondern also für mich ist ja tatsächlich so, TKKG habe ich immer, die Millionenstadt, habe ich immer Rocky Beach und drei Fragezeichen vorgezogen, ich habe auch lieber Tomte gehört als Oasis. Aber so Tatort hasse ich halt wirklich. Also diese deutsch da drin, also es ist ja eben nicht so Naturalismus wie Fassbinder. so also Das finde ich dann spannend. Oder die DEFA-Filme, also wenn es halt wirklich auch so ganz deutsch ist in den Bildern und in den Erzählungen. Und Tatort ist ja auch auf eine Weise wahnsinnig deutsch, aber ich finde es halt einfach nur so unglaublich unterlegen, also, aber das ist eine Meinung, die relativ lange herrscht die bei mir und ich habe die nie mehr abgedatet und dann habe ich letztens mal, weil davon ja immer die Rede ist, diesen Münster-Tatort gesehen, dieser lustige, weißt du, mit Jan-Josef Liefers. Und da habe ich gesehen, das funktioniert ja wirklich nur über Mitleid. Da bin ich ziemlich weit weg. Felix, wie ist das bei dir sonntags? Pflichttermin? Nee, ich gucke nie
0: Tatort. Ich habe früher das ein bisschen versucht. Das ist aber lange her, das ist bestimmt schon zwölf, 15 Jahre her, da habe ich da regelmäßiger mal versucht, also weil ich einfach wissen wollte, ich kannte das gar nicht so, was sind jetzt gerade so die Ermittler von dem jeweiligen Bundesland, deswegen habe ich das geschaut, eine Zeit lang dann auch den Münster-Tatort, der hatte… Der, das war natürlich damals so ein bisschen erfrischend, weil der so anders war, hat sich nicht so ernst genommen in diesem äh, leicht biederen Setup mhm. und ich glaube, ich habe den jetzt aktuell nicht mehr gesehen, aber ich glaube, das ist auch so sein eigener Folklorismus irgendwann geworden, weißt du? Also man, man, die Erwartungshaltung ist da, es wird gleich lustig und dann übersteigert sich das so. Also es ist keine beiläufige Komik mhm. mehr vermutlich, sondern das ist so ein bisschen das ist, es ist das geworden, was es
1: ist und dann werden so Sachen dann vielleicht auch nicht mehr so erträglich. Ich weiß es nicht, aber ich habe es nicht mehr gesehen. Da ja, der, der Typ, der mit dem Jan-Josef Liefers den Tatort zusammen macht oder so, gibt es da nicht noch so einen kleineren Mann, der hat dann hinten auch auf dein Buch geschrieben. Das ist wirklich, kann ich kurz erwähnen, einfach nur mal kommentarlos erwähnen, als ich
0: in Schisinau in Moldawien auf einem russischen Soldatenfriedhof stand, hat mir Axel Prahl eine Nachricht hinterlassen auf meinem Handy. Weißt du, ich stehe da so im, im Middle of Nowhere und drücke drauf und dann so, hallo, hier ist Axel Prahl, ähm,
1: du hattest dich gemeldet.
0: Da, einfach mal Sacken lassen. Das war echt bizarr. Aber ähm, ja, ja. aber jetzt finde ich
1: jetzt, die die Geschichte äh, ist ja jetzt schon, man denkt ja schon gar nicht mehr, wie interessant Felix kennt Axel Prahl, sondern so Felix steht auf dem Soldatenfriedhof in Chisinau. <lacht> äh, ist das regelmäßig so wie Groundhopping beim Fußball, dass man ihn überall mal ein Spiel gesehen haben will? Nee. Es geht, kei es
0: geht keinen etwas an. Ich, kenn, ich kenne auch Axel Prahl nicht. Ich habe mit ihm ein paar Mal telefoniert, ein paar Mal gemailt und ich fand ihn unglaublich nett. Ich weiß gar nichts über ihn, ich würde hier auch nichts erzählen, ähm, aber ähm, er war sehr nett. Gut, reden wir über den Tatort weiter. Genau, das Prinzip wurde dann, 2008 war es glaube ich, aufs Radio übertragen und das ist ein ziemlich, äh, jetzt der, der Linus rollt schon wieder mit den Augen, weil er sich so langweilt, ist aber eigentlich ganz interessant. Weil man denkt jetzt so, okay, ja, da machen die halt auch jetzt so ein Radiotatort. Also ein Hörspiel, eben nicht analog mit den gleichen Ermittlern, sondern mit eigenen, neuen, eine Hörspielerzählung im Radio.
1: Warum schüttelst du den Kopf jetzt Weil ich so, das, da war der Hype ja schon fast durch, dass die Leute sonntags dann ja auch in Kneipen diesen Scheiß geguckt haben. Und dann ist das Öffentlich-Rechtliche, der Panzer wurde dann mühsam auf die Autobahn geschoben. Öh, jetzt machen wir es auch noch im Radio, denn wir haben ja diesen Hörfunk, wo auch keine Innovationen mehr möglich sind. Dann nehmen wir unsere Supermarke und dann kommen die mit diesem Trumm dann da an, von dem auch. wir jetzt sprechen werden.
0: Ja, es ist sogar noch viel schlimmer, Linus, denn äh, die Idee dahinter ist natürlich, dass man Geld spart. Denn wenn du halt äh, reihum produzierst und jede andere Sendeanstalt übernimmt dann diesen Krimi jetzt vom Bayerischen Rundfunk, der lief jetzt zum Beispiel auch im WDR oder so, ne, dann sparst du natürlich einen Hörspielplatz. Und das war damals der große Aufruhr unter Hörspielmachern, dass Sendeplätze eingespart werden. Ne? Ich meine, es gibt halt diesen realen Spardruck bei den Öffentlich-Rechtlichen, dem kommen die im Übrigen auch nach. Und dann ist sowas eben ein Teil davon. Was mh, ich daran sehr schade finde, ist, das hast du ja eben mit deiner aggressiven Art ein bisschen anders geframed, aber ich würde es nochmal anders erzählen. Also die Tatsache, dass so ein etabliertes Fernsehformat plötzlich aufs Radio übertragen wird, fand ich damals, heute ist es ein bisschen egaler, damals fand ich es unglaublich traurig. Warum? Weil, um jetzt mal wieder vom Pferd zu erzählen, in den 50ern beispielsweise, du kennst das ja noch, diese Radiogassenhauer, das ist immer in so, in so Hörspieltexten, geht es dann immer darum, wie früher die Familien vorm Radio saßen, weil so ein Fortsetzungskrimi in den 50ern lief, mit millionenfacher Einschaltquote, ja, zu einer Zeit, wo keiner einen Fernseher zu Hause hatte. Was ich sagen will ist, das Radio hatte schon Krimis auserzählt gehabt und in ihrer Form zu Höchststufen gebracht, als es im Fernsehen im Deutschen noch gar keine gab. So, weil es das Medium Fernsehen in der Form noch gar nicht gab. Und wenn man dann sagt, so x Jahre später, so, ja, hier jetzt der tolle Tatort im Radio, ist so, what? ne Also, weil das, das, das also das fand ich, das fand ich frech gegenüber dem Hörspiel, ehrlich gesagt. Aber es ist halt eine Sparmaßnahme gewesen. Und die wird auch durchgezogen bis heute.
1: Ne? Spar mal, ja wenn ich das schon höre hier. Da werde ich gleich zum AfD-Sympathisanten, wenn es um den Staatsfunk geht. Nein, nein, aber äh, ich finde das schön, wenn du aus den 50ern erzählst wie von dem Radio Radiogassenhauer. Wir gratulieren Felix auch bald zu einem Runden dem 80. Geburtstag. Oh Mann, ey, nur weil ich mich für die Vergangenheit auch mal interessiere, Ja, rede ja, wieder. ja. Felix sendet hier wieder
0: vom Soldatenfriedhof. Ich habe ein top aktuelles Hörspiel genommen. Ich bin mal gespannt, was du gleich wieder nimmst äh, beim nächsten Mal hier, was 50 Jahre alt ist. Naja, gucken wir mal. Ähm, was ich erzählen will ist, diese Ermittler, die ich eben erwähnt habe, namentlich Jacqueline Hosnitsch und Jakob Rosenberg, die sind quasi die bayerischen Ermittler. Die sind jetzt hier nicht einmal drin und dann kommen beim nächsten Mal andere, sondern von denen gibt es schon ein paar Hörspiele. Und eben vor allem, das ist wichtig, auch ein paar Hörspiele von Franz Doppler, denn das sind seine Ermittler. Also das ist jetzt, glaube ich, schon der fünfte Fall, den er für diese Ermittler geschrieben hat. Das nur am Rande. Hast du, sowas ist wichtig, sowas ist wichtig. Aber ich folgere daraus, dass du weder ähm, Tatort im Fernsehen schaust, noch dir einen Tatort im Radio mal angehört hast, oder hast du?
1: Kannst du dich, äh, äh, apropos, ähm, Moment, ich habe was im Mund. Fellknäuel. <lacht> Kannst du dich erinnern, Felix, dass wir mal eine Lesung gehalten haben zusammen in Dresden war das und sie war, muss man sagen, für so eine Indie-Lesung war sie gar nicht so schlecht besucht, es waren vielleicht so 30 Leute da und es war eben sonntags so um 18 Uhr und ähm, es liefen aber immer noch viel mehr Leute irgendwie in diesen Laden rein. Und wir dachten komisch, äh, wo sind die alle? Und nach unserer Lesung ging dann irgendwie so eine Tür auf und da war so ein Saal wo so ganz viele, so 100 oder 200 Leute so halb ironisch, <lacht> halb voll degeneriert ähm, dann Tatort da geguckt hatten. Und wo wir gesehen haben, so wow, die Marke äh, als Event hat uns ganz schön abgehängt. Das hatte ich leider
0: übrigens häufiger, dieses Phänomen, weil da hat eine Veranstaltung irgendwo und steht da so vor der Tür rum oder so, ne so ein, zwei Stunden vorher und sieht dann Leute reingehen und denkt mhm. sich so wow jetzt habe ich es geschafft jetzt läuft um dann zu merken es gibt zwei Säle <lacht> und bei dir sitzt halt original niemand und der andere ist voll das hatte ich leider genau dieses Phänomen hatte ich leider schon dreimal es ist wirklich so so sowas demütigendes also es ist nicht einfach nur mhm. eine Lesung oder so wo
1: niemand kommt sondern das eine von der du dachtest es wird voll oh gott ja warte okay. erstmal ab wenn wir mit ausnahme der rose auf die Bühnen gehen Liebe Fans, ich kann sagen, das war schon mal Thema. Der Felix hat es gerade noch umgebogen, aber irgendwann wird es fallen und dann seht ihr uns auf der Bühne. Und äh, wir bitten euch dann, uns dem Tatort vorzuziehen.
0: Und dann gucken wir mal, wer aussieht wie 80. Okay, <lacht> lass mal weitermachen machen. Hier. Also, ähm, ich wollte nur ganz kurz loswerden, dann reden wir auch wirklich über dieses Hörspiel. Ähm, ich habe eine Zeit lang, auch wie bei dem äh, erwähnten TV-Tatort, immer mal so versucht zu gucken, was gibt's denn da so. Weil mich hat natürlich interessiert, wie sind die gemacht, diese Radiotatorte oder Tatorts, ich weiß nicht genau. Und habe mal so quer gehört und ich bin tatsächlich, jetzt wirst du dich gleich freuen, bei einem hängen geblieben, den ich sehr gut finde. Und zwar ist das tatsächlich der Radiotatort des H.R., dazu muss ich sagen, nicht der aktuelle, sondern der alte. Also es gab da halt so einen Ermittler, der hieß Kommissar Nebe. Und es waren so ganz ruhige Krimis, auch so ein bisschen, der war so ein bisschen Lone Wolf-mäßig und ist dann da in die Provinz irgendwo in die hessische so strafversetzt worden. Und es waren so ganz, ähm, unaufdringliche, aber relativ spannende, psychologisch gut gemachte Tatorte, wo man da so relativ nah an dieser Figur dran war und die gibt's auf YouTube jetzt alle, habe ich gesehen könnt ihr mal googeln, Kommissar Nebe also wer sich da so ein bisschen für interessiert, die fand ich wirklich schön, muss ich sagen
1: ja, das ist ja ganz persönlich, Felix, dass du uns da auch noch mal ein bisschen ranführst. Ja, auch mich, ich habe ja schon gesagt, ich bin da skeptisch, aber mir geht es hier jetzt auch nicht darum, wie eine Wand meine Meinung zu all dem durchzubringen. Ich lasse mich gerne von dir überwuchern. <Musik> Wir haben es schon gesagt, der
0: Star hier in Anführungszeichen ist tatsächlich die AfD. Das ist wirklich, äh, man man horcht da wirklich auf und hört dann sehr genau hin, weil man sich denkt, wow, krass, äh, die Öffentlich-Rechtlichen machen ein Hörspiel, wo ähm, die AfD auftaucht. Und ähm, Spoiler, die Kommissare hier, der eine ist ja auch Jude, äh, haben ein sehr sehr negatives Verhältnis zur AfD, müssen aber eben auf diese Politikerin da aufpassen, dass der nichts geschieht. Also das ist ganz schön viel Reibung drin. Das ist eine relativ mutige Erzählung, behaupte ich mal. Du hast das Hashtag Staatsfunk schon angesprochen, also ähm, da kann man sich auch ganz schön mh, mit in die Nesseln setzen, aber äh, hier ist es geschehen und da muss man auch, glaube ich, direkt mal über diese Hauptfigur sprechen, also ich meine jetzt nicht die Ermittlerin, sondern ich meine die Kerstin Steininger von der AfD. Ähm, wie war das für dich, als du das gehört hast? Hast du das Gefühl gehabt, das ist so komplett irgendwie Fantasy oder hattest du das Gefühl, das ist aus dem echten Leben gegriffen
1: diese Figur? <lacht> es gibt ja so diesen Hass von den Rechten auf das Öffentlich-Rechtliche, den sogenannten Staatsfunk, weil man glaubt, da wird so eine bestimmte Politik auch gemacht, auch in der Kultur. Und ehrlich gesagt, wenn man dieses Hörspiel hört und äh, nur diesen Anfang, es beginnt ja eben mit dieser Rede, wir haben ja auch schon was daraus gehört es ist wirklich wahnsinnig manipulativ. Also man soll sofort diese, alle Klischees von der AfD werden bedient und übererfüllt. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich noch ein bisschen mehr belehrt werde von diesem Hörspiel am Anfang, gerade in dieser AfD-Figur, dann wähle ich selber rechts, einfach nur, weil ich es nicht ertragen kann. Also also ich finde es wirklich kontraproduktiv, diese diese Dämonisierung, damit man da gleich auf der richtigen Seite ist und wie es einsteigt, auch in dieser Plattitüden mit Gendersprache und wogegen sie sich alles positioniert innerhalb von wenigen Sätzen. Es ist so platt. Also ich habe fast geweint ja du sprichst an nur zur
0: erklärung am anfang dieses snippet wir haben es schon gehört
1: wie du gesagt hast die
0: Brauhausrede. da gibt es eine längere rede von dieser abgeordneten da wo sie eben dann so agitiert äh, und wirklich durch mehrere ebenen geht also die die äh, geht um die antideutschen glaube ich oder die antifa zumindest und ähm, dann gegens gendern und also wirklich so klassisch, als würde man jetzt so Tweets von der AfD lesen. Ähm, was ich übrigens in meinem Berufsalltag ständig tue, deswegen muss ich zumindest mal ganz wertneutral festhalten, die Sprache ist relativ genagelt. Also man hat nicht das Gefühl so, wow das ist ja irgendwie, so reden die gar nicht, sondern das ist ziemlich genau, wie die reden. Das ist schon getroffen, ob man, ja, du du bist jetzt, falls es falsch, dass es... Dargestellt wird im Hörspiel, aber es ist zumindest relativ naturalistisch, behaupte ich mal, aufgegriffen.
1: Also, ich finde es in dieser Reihung natürlich äh, überzogen, aber du musst dir vorstellen, die Leute denken jetzt, du sendest vom Soldatenfriedhof und beruflich liest du AfD-Tweets. <lacht> Es kommt irgendwie, ähm, aber man merkt ja schon, dass du in einer anderen äh, Ecke ste steckst, aber ähm, ich finde es natürlich sehr lustig, wenn man es sich dazu mal so zusammenreimen <lacht> würde. Ja, also, also es geht ja los, du hast es ja gesagt, es ist ja eine Brauhausrede und da merkt man ja, dass es nicht nur Kerstin Meininger oder wie sie heißt, soll nicht nur ähm, Alice Weidel oder so paraphrasieren, sondern es wird ja eigentlich dann auch immer nicht unter Hitler gemacht. Also es gibt ja diesen dieses Momentum am Vortag des Angriffs auf Polen. Da war Adolf Hitler im Bürgerbräukeller in München und ist dem Anschlag, dem Sprengstoffanschlag von Georg Elser nur durch Zufall entkommen. Und jetzt geht es dann so los, die AfD-Folge, da redet die in einem Brauhaus, der halt schlecht zu kontrollieren sei und man fürchtet einen Anschlag. Also, diese Hitler-Analogie ist auch so eine Frechheit. Also, nicht, dass ich jetzt sage, so, ey, wow, ich möchte bitte die AfD positiver oder weniger dämonisiert dargestellt wissen. Aber ich meine, wenn man so plump irgendwie da reingeht, dann kann man ja nur noch zu den Konvertierten schon sprechen und jeder andere sieht sich in seinen Vorurteilen bestärkt. Oder wie hast du das erlebt?
0: Ich habe das nicht negativ erlebt, weil das ist äh, es geht um eine Abgeordnete aus dem Bayerischen Landtag, also in München, ähm, dass man da in Brauhäuser geht als Partei, weil das große Veranstaltungsorte sind. Das ist, glaube ich, total normal. Das macht die CSU ständig. Mm, natürlich denkt man dann kurz an Hitler. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt noch so ein wahnsinniges Symbol war, ehrlich gesagt. Mir ist das woanders aufgefallen. Da fand ich es, ehrlich gesagt, relativ clever. Vielleicht ist das auch schon wieder überinterpretiert. Also zunächst diese Frau Steininger, die ist, ja, da ist viel Alice Weidel drin. Ich habe das ja vorgelesen eben. Sie führt eine lesbische Beziehung, hat sich von ihrem Mann getrennt. Da steckt aber auch noch mehr drin. Also ich habe da relativ, also so ein bisschen Alice Weidel ist da sicherlich drin. Ich habe aber auch gedacht an Frauke Petri und ihren neuen oder neueren Mann, Markus Prezell. Ich weiß nicht, ob du da noch so drin bist. Frauke Petri ist ja auch jetzt keine aktive Politikerin mehr. Ich glaube, sie hat da ihre komische Gruppierung da noch, aber ähm, früher war sie ja eben wichtig für die AfD. War ja mit einem Pfarrer verheiratet, dann getrennt und ähm, ist dann eben mit einem anderen Politiker der AfD zusammengekommen. Und das habe ich noch so ein bisschen darin gesehen, dieser Familiengeschichte. Und dann, sehr interessant, ihr Ex-Mann ähm, ist verantwortlich für Maskendeals, also hat sehr viele Millionen mit Maskendeals verdient. Und das fand ich lustig, weil das ist ein Classic csu toppers also wenn du dir anschaust, wer ähm, hat irgendwie eine strafrechtliche Verfolgung oder ist sogar freigesprochen worden, weil das war ja teilweise legal, was die gemacht haben, wegen Massendeals gehabt. Das sind in erster Linie, glaube ich, Unionspolitiker und die allermeisten davon CSU-Politiker. Und das ist, fand ich dann relativ funny, dass man so eine Zuschreibung von einer anderen Partei nimmt. Da las ich so ein bisschen so leicht, also es ist vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber da las ich so ein bisschen drin, so nach dem Motto, ja, so viel geben sich die beiden Parteien vielleicht auch nicht. Das verschwimmt so ein bisschen in diesem Hörspiel. Das fand ich ganz clever, kann aber auch
1: mhm. interpretiert sein. Nein, Felix, also das ähm, wollen wir dir gerne äh, geben. Aber so insgesamt dir ist die Darstellung der AfD zu plump hier, oder? Ja, also ich finde, es klingt für mich wie Satire ohne Pointe. Also so diese völligen Klischees aneinandergereiht. Und dann ist es noch nicht mal witzig gemeint oder es gibt noch nicht mal ein Gag, sondern man soll das dann für bare Münze da bekommen. Also es passieren ja ganz viele Sachen, die alle nicht wichtig sind. Aber irgendwann bekommt ja diese Kerstin Steininger dann auch noch so eine andere Tiefe. Dann soll sie noch so gezeigt werden, so, ah, sie kennt sich ja auch irgendwie mit israelischer Kultur aus und spricht abseits der Kameras anders als eben auf der Bühne. Das finde ich wirklich sehr äh, platt dann nochmal dargestellt und macht sie eigentlich ja auch nur negativer, wenn man sagt, so eine typische Demagogin, die noch nicht mal dazu steht, was sie da in die Welt rausschreit. Ja, wie fandest du so diese Entwicklung? Die, die, ist, die, ist, ja, die ist ja auch mit dem Holzheim und die bemerkt man ja, dass ja gesagt wird, ah, jetzt redet sie ja anders plötzlich. Also ganz grundsätzlich, wenn ich auszoome aus diesem
0: Hörspiel, dann muss ich sagen, äh, es ist sehr, sehr deutlich beim Hören, dass dieses... Thema AfD und wie die da behandelt wird und wie der Diskurs auch ist in diesem Hörspiel von den Figuren äh, über dieses Thema mh, so viel Raum einnimmt, dass der Krimi eigentlich sehr in den Hintergrund tritt. Also da, da ist kaum noch Zeit, also wirklich auch reale Zeit, in 52 Minuten oder so kannst du ja gar nicht so viel erzählen, da ist kaum noch Zeit, dass da wirklich was passieren kann, wo man so diese klassischen Krimi-Plots und Wendungen und so weiter da noch einbauen kann, ne? weil halt sehr viel geredet wird einfach über dieses Thema. Aber mhm. interessant fand ich, deswegen ist mir das alles gar nicht so negativ aufgefallen wie dir, interessant fand ich, dass es ja noch eine andere Seite gibt. Es gibt ja nicht nur, wie wird die AfD dargestellt, sondern es gibt ja auch die Gegenseite, wie wird mh, sozusagen die Wahrnehmung der eher links stehenden Ermittler dargestellt, die gezwungen werden, durch ihren Job jetzt diese mhm. Person zu schützen, obwohl sie ja, das erwähnen sie ja auch, da keinen Bock drauf haben. So nach dem Motto, sagen sie glaube ich jetzt nicht so explizit, aber so nach dem Motto, wenn die jetzt abgeknallt wird, wäre mir auch egal. So, ne? also dieses moralische Problem, mhm. dass man eigentlich das machen muss und jeden gleich behandeln muss und sie wollen es aber eigentlich nicht. Und den Aspekt, den hast du jetzt ja noch gar nicht erwähnt, den fand ich ganz interessant, also so strukturell, also diese Reibung und diese diese moralischen
1: Fragen, das sowas finde ich immer ganz gut bei Krimis. Ja, also aber ich sehe dann halt eben, dass die Ermittlerin möchte das nicht machen, repräsentiert letztlich natürlich den gewünschten Hörer, die gewünschte Hörerin und ähm, vervollständigt eigentlich nur das Bild. Also ich finde, diese diese Dämonisierung ähm, wird da halt eher noch hermetischer. Es ist halt sehr, du hast es
0: schon gesagt, ja, es ist sehr didaktisch. Also wir haben ja auch mal stellvertretend einen O-Ton, wo der männliche Ermittler, der ja auch Jude ist, wie auch Thema ist in diesem Hörspiel, wo er Adorno zitiert, ich respektiere Ihr Interesse für politische Hintergründe, mein lieber Jakob Rosenberg, aber ich Adorno
1: hat die aktuelle Situation schon vor 55 Jahren in seinem Vortrag über die Aspekte des neuen Rechtsradikalismus vorhergesehen. Exakt, Taktik, Lügen, alles. Wir müssen
0: einfach Sie so müssen
1: mir zuhören.
0: Ja, das sind so Stellen, da hatte man schon das Gefühl, puh, also auch sehr belesen alle, ne? Also können alle so auf
1: einem Weißt du, Podiumsdiskussionslevel, Sprechen im Alltag. Wahnsinn, es ist mhm. überhaupt keine gesprochene Sprache. Es ist wirklich nur in Überschriften und eben in solchen Konstruktionen wird sich da unterhalten. Und eben alles Mögliche, Felix, fliegt einem da ja um die Ohren wenn ich das noch sagen darf. Also es geht ja nicht nur um die AfD und um den jüdischen ähm, Kommissar und Maskendeals, sondern es geht ja auch noch um Second Life, so Augmented Reality von dem Computercrack. Dieser Ökoaktivistensohn ist ja eben auch so ähm, irgendwie da engagiert und braucht dafür Geld. Dann geht es aber auch noch mal um Klimakleber. Es geht um, es wird einfache Sprache, wird mit Gendern verwechselt auch oder gleichgesetzt. Also einfache Sprache, das was man jetzt so weiß, dass, das, dass man eben auf diversen ähm, Webseiten oder in irgendwelchen Regierungsverordnungen oder so, dass da dann eben einfache Sprache benutzt wird, damit das nicht so viele Leute ausschließt. Und dagegen ähm, stellt sich ja auch diese AfD-Abgeordnete und... Nimmt es halt quasi, als wäre das dasselbe wie Gendern, kam mir auch komisch vor. Also jedenfalls, es kommt wahnsinnig viel vor. Auch was du jetzt gesagt hast mit dem jüdischen Kommissar, dann wird ja auch nach dessen Bruder gefragt, der irgendwo in einer Institution arbeitet und das wird ja alles nicht ähm, mehr aufgenommen. Also es gibt ganz viele, so es gibt so ein Stichworte-Porn also, äh, und das kommt alles nicht mehr vor. Und ich denke, da hält man, da versucht man noch so zu tun, als wäre das so ein krimi Topos, dass man halt so ein paar falsche Pferden legt und die sind dann halt in Form von solchen Buzzwords und äh, so, so schrillenden Sachen. Ja, aber dadurch, dass die halt nicht mehr aufgegriffen werden, wirken sie halt auch unglaublich oberflächlich auf mich natürlich. Also äh, dir ist doch auch aufgefallen, dass du, dass man am Anfang bei einem Krimi denkt, ah, ich rate mal mit. Und ja. hier ist man dann schnell so an dem Punkt, weil es, das Verbrechen kommt ja auch sehr spät, muss man sagen. Bei einem klassischen Tatort äh, steht ja am Anfang eigentlich ja. immer der Mord. Das ist ja hier überhaupt nicht der Fall. Der steht ja am Ende.
0: Genau, man hat halt die Unheilsahnung, weil es eben darum geht, sie kriegt Morddrohungen und sie glaubt dann auch immer, äh, da wollte gerade jemand was von mir, wollte mich irgendwie umbringen und dann stimmt es auch teilweise gar nicht. Ja, das stimmt schon. Also das funktioniert wie, nicht wie ein klassischer äh, Krimi, das, das ist richtig. Mhm. Wegen dieser Stichwortartigen Erzählung, also diesem Springen, was du eben erwähnt hast, muss man allerdings auch sagen, das ist aber auch ein Wesenskern der AfD. Also ich behaupte, die Partei ist hier eigentlich gut dargestellt, weil sie sich, ich versuche es wirklich neutral zu formulieren, nicht weil ich jetzt politisch neutral bin, sondern weil ich nicht den Fokus so darauf lenken will, so die Idioten, sondern das ist in der Art, glaube ich, eine andere Partei als andere nochmal dieses Stichworthaftigkeit passt sehr gut zu denen, weil es viel um Verweigerungshaltung geht. Die AfD macht ja wenige politische Angebote, konkrete. Es wird wenig konkret gefordert, was irgendwie umsetzbar ist. Also schau dir die Sachen an, die auf den Plakaten stehen. Das sind Schlagworte letztlich, Freiheit. Und wenn man, wie gesagt, sich mal anschaut, was die tagtäglich die Abgeordneten teilweise dann bei Twitter raushauen, da wird konzertiert geguckt, wo ist der Aufreger des Tages? Irgendwer. Postet irgendwas, Vocus und dann gehen da alle drauf. Ne? Also genau die Arbeiten letztlich, wie ähm, die Welt oder die Bildzeitung auch arbeitet. Wo ist der Aufreger? Wie können wir uns mit unserer Haltung da positionieren? Und dann gehen alle drauf. Und das ist tatsächlich, kommt auch in diesem Hörspiel ganz gut durch. Also so dieses immer Springen auf irgendwas, was einem nicht passt und das dann so
1: ähm, ansprechen. Ja, das würde ich dir da auf jeden Fall auch geben wollen. Also, ich meine, meine, es wäre wirklich auch naiv von mir zu sagen, ach, man müsste das etwas differenzierter betrachten. Ähm, also so sehe ich die AfD auch nicht. Also aber ich glaube, man könnte so ein bisschen eine zweite Ebene oder etwas perfideres reinbringen, indem man dem Hörer, der Hörerin die Möglichkeit gibt oder so, dass dass man vielleicht mit irgendwas sympathisiert, was da mhm. passiert und was was nicht, was was vielleicht eben auch letztlich nicht politisch korrekt ist. Also dass man quasi den Hörer so ein bisschen an, auf so, so eine Wahl ja. stellt. Ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt keine Wahl in diesem Hörstück. Ich werde von vornherein, wird mir hier eine ganz hermetische Weltsicht und zwar genau die, die man erwarten würde vom Öffentlich-Rechtlichen, wie äh, sie die AfD beschreibt. Und, und deshalb fühle ich mich da überhaupt nicht drin wohl. Also wahrscheinlich ist es das, es wäre, es wäre wirklich bescheuert zu glauben, dass man die äh, AfD da besser darstellen sollte, aber irgendwie müsste man es anders äh, vermitteln. Aber so wie es hier ist, also hört es euch mal an. Also wer, wer da denkt so, ach, das ist ja mal eine interessante Anregung. Na, gute Nacht. Felix, glaubst du, es liegt denn an dem, äh, es liegt auch an der AfD, dass der Krimi so ein bisschen verliert? Also, oder ist wie, wie, wie erlebst du so den Fall auch überhaupt, wenn man das mal das Ganze wegnimmt, diesen riesigen Überbau?
0: Ja, ich habe es zweimal gehört. Und äh, beim ersten Mal habe ich original überhört, also das war vorbei, das Hörspiel. Ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass jemand gestorben ist, so ungefähr. Ne? Also es passiert, wie du gesagt hast, kurz vor Schluss. Und dann wird es auch relativ schnell aufgeklärt. Und mit Aufklärung meine ich auch nur, es gibt ein Geständnis. Also mehr würde ich, ich jetzt auch nicht spoilen. Aber es ist tatsächlich so, jetzt Ermittlerarbeit, die man ja gerne mal so äh, dann erwartet in der Konvention eines Krimis. So, ey, was müssten wir mal überlegen? Was könnte da sein und so? Findet gar nicht statt, weil halt dieser Diskurs die ganze Zeit so viel Raum einnimmt. Und das Unangenehme, diese, diese Tätigkeit ausüben zu müssen, das ist viel Thema da. Dass sie den Job eigentlich nicht wollen. Ja, und dann ist auch schon vorbei. Also klar, als Krimi hält das jetzt nicht so gut her. Ich war wirklich so, ich war neugierig, wollte mal über den Sound gucken und dachte so, krass, AfD im Hörspiel. Warum hm. gibt es da keinen Skandal zu? Frage ich mich jetzt nach dem Hören erst recht. Liegt vielleicht daran, dass, keine Ahnung, ein Hörspiel... Es ist zu kompliziert, weißt du, wenn du ein Kinderlied hast, irgendwie die Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, da kannst du kurz ein Snippet äh, einspielen und sagen, das gibt's doch nicht, was ist los mit den Leuten, ne, hier der Staatsfunk, aber beim Hörspiel so, ja, es gibt da
1: ein Hörspiel und ähm, da kommen wir schlecht weg, also irgendwie, das kann man auch der Klientel nicht gut erzählen. Nee, das ist, wahrscheinlich schützt es das tatsächlich, dass es auch sehr diffus und verworren ja auch ist. Es ist in 50 Minuten und man kann eigentlich dann doch ganz gut folgen. Aber es ist Kraut und Rühm letztlich, was da passiert. Also es ist jetzt auch nicht so, ich hatte dann gedacht so, ah, wie könnte man da, könnte man da ein paar Stellschrauben drehen, damit das eine gute äh, ein guter Krimi wird, aber im Endeffekt, das ist so wie wenn man sagen würde, so hier bau mir ein äh, Lego Raumschiff und und jemand gibt einem dann, das Kind gibt einem dann volles Katzenklo zurück, da sagt man auch nicht so ja knapp daneben, sondern es ist einfach vollkommen gescheitert für mich. Also äh, als als Krimi und auch als Lehrstück, als Brechtsches keine Ahnung, was es da sein will. Aber wir können vielleicht noch mal über die Familienaufstellung reden. Das ist ja eigentlich auch so was Psychologisches. Ja. Wie gefällt dir da so ein bisschen das, das Inventar? Wäre es dir da noch aufgefallen? Da sind ja einige, es wird ja viel angeboten.
0: Ja, es ist natürlich es will so ein bisschen divers rüberkommen. Das was du dir eben noch gewünscht hast, ist ja irgendwie auch drin, aber vielleicht auch wieder zu krass, ne? Also, man es wäre ja langweilig, wenn jetzt dann irgendwie der Sohn ist auch rechts und die Freundin ist auch rechts. Ja klar, da kannst du nichts erzählen. Du brauchst ja Reibung, ja? Jede <lacht> Geschichte braucht einen Reibung, Konflikt. Und dadurch kommt es zu einer Handlung, sonst gibt es keine Handlung. Und der Sohn hier ist, äh, wie schon erwähnt, ist irgendwie so, so, so links und hat eine Afghanin als Freundin. Und das ist dann wieder fast too much. Also ne? das wirkt dann auch schon wieder so ein bisschen unrealistisch. Absolut. Die wohnen auch irgendwie alle zusammen. Also es gibt einen großen Streit um eine sehr gut liegende Wohnung. Ähm, und da hat man das Gefühl, jeder hat da noch sein Zimmer. ist interessant. Also äh, die Geliebte und die Frau Steininger sind da irgendwie und der... Ex-Mann ist aber auch noch da, weil es ja auch seine Wohnung ist. Und der Sohn ist auch da. Und die Ermittler auch. Also man fragt sich, wie groß ist denn diese Wohnung? Jeder ist in einem anderen Raum. Also das habe ich nicht so ganz gerafft zum Beispiel. Und dadurch hat das so was
1: Kammerspielartiges ja. auch. Ja, die Wohnung ist ja dann auch, glaube ich, der, der, die Implikation für den Mord oder so. Die Wohnung ist total wichtig die liegt äh, am Münchner Hauptbahnhof. Äh, als sie dann observiert werden muss, dann ist so klar, ja warum sind die da so gerne? Weil natürlich, wer, wer schon mal an Hauptbahnhöfen in großen Metropolen äh, war, also ich wohne ja hier in Frankfurt, da ist, würde man jetzt nicht so gerne um den Hauptbahnhof rum wohnen, aber überall möchte man da nicht wohnen, weil natürlich ist es da laut und ähm, äh, ein großer Schmelztiegel. Also ich finde selbst, das ist schlecht beobachtet. Dieses, Diese wichtige geografische Sache mit dieser Wohnung ist einfach Quatsch, was das für eine tolle Lage sein soll, ähm, direkt am Münchner Hauptbahnhof. Na, das wird, themati das naja. wird
0: thematisiert. So, Warum wollen sie denn hier zwischen all den Ausländern wohnen am, am Bahnhof? Ausgerechnet sie. Und Dann sagt sie ja, ja, das wird hier genau. aufgewertet und dann wird das total teuer, das Grundstück. Also die Wohnung hat einen immensen Wert und ähm, <lacht> dann wohnen hier bald nur noch
1: Deutsche. Ich glaube, so in die Richtung sagt sie das dann auch. Ja, genau. Und wer, wer mal an einem Hauptbahnhof war, der wird sich fragen, wie soll das alles gehen und was ist das für eine Bausubstanz da? Naja, aber das nur am Rande. Mich hat die Folge auch an eine andere, sehr didaktische Hörspielfolge erinnert, die ich immer gerne gehört habe. Allerdings, und zwar, kennst du TKG, Felix? Oscar jagt die Drogendealer. Das war mal eine Folge, die wurde mit so einem mit so einem Schulprojekt organisiert, realisiert. Da ist man dann an so eine Schule gegangen und hat dann wollte so ein Stück über Drogen machen mit den mit TKKG und daraus wurde auch ein sehr didaktisches Werk, das heißt eben Oskar jagt die Drogendealer und selbst das ist eigentlich noch ein bisschen realistischer oder lustiger zumindest. Und da ist mir noch mal, das, das möchte ich noch mal ganz kurz unseren Fans sagen, wie die Droge heißt bei Oskar Jagd, die Drogendealer, die da ähm, erfunden wird. Da geht es eben um eine neue Droge, und es interessiert mich jetzt als Junkie natürlich immer sehr. So, was ist gerade Neues auf dem Markt? Und zwar heißt die: Ich, ich habe sofort Begehrlichkeiten entwickelt: Heatstroke. Mhm. Die ist die ganze Zeit so, oh, er ist gestorben an Heatstroke. Sehr gut. Da dachte ich so, ah, oh, das hätte ich sein können. Das klingt gut. Schade. Und das ist eben auch so was, wo ich, wo, also, also, so eine sehr, ähm, naja, wo, wo das Belehren schon irgendwie äh, von vorne mit eingeschrieben ist. Und ich finde das schade, dass man, wenn man sich traut, die AfD in so einen Tatort zu bringen, das hast du ja auch gesagt, das fasziniert dich ja, dass man sich so an so einen Realismus rantraut. Und dass es dann so ähm, endet, also finde ich wirklich ein bisschen schade, weil irgendwie ist der Mut dann doch wieder typisch. Öffentlich-Rechtliches irgendwo zerrieben worden, weil noch zwei Leute äh, Ideen hatten. Und irgendjemand hat noch gesagt, wir müssen den Klimakleber reinbringen. Und dann irgendwann war es Schrott. Ja, Grüße. War es so, man weiß es nicht genau. Also nach meiner Ansicht. Also Felix
0: sieht es anders. Der, wollen wir mal über den Autor sprechen. Sehr gerne. Franz gern. Dobler, der Namen jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das ist auch der Grund, weshalb ich bei diesem Hörspiel hängen geblieben bin. Denn ich wusste nicht, dass Franz Dobler Hörspiele schreibt aktuell. Warum mir der Name was sagt, ist relativ einfach. Das ist ein Autor, der schon länger von sich reden macht mit unterschiedlichsten Sachen. Ich glaube, er ist auch DJ oder sowas gewesen oder immer noch. 1959 in Bayern geboren, viele, viele Bücher geschrieben und er hat sich, ich glaube, dadurch habe ich ihn kennengelernt, so in den Nullern spätestens, ist er zu so einer Art deutschen Country-Experten geworden. Er hatte ein Buch geschrieben, unter anderem über Johnny Cash, eine Johnny Cash-Biografie, die habe ich leider immer noch nicht gelesen, habe aber oft gehört, sie sei sehr gut und der lief auch so rum. Der hatte, glaube ich, jetzt nicht so Fransen oder so, also jetzt nicht so westernmäßig, aber der hatte immer, glaube ich, so, so Cowboy-artige Accessoires in der Richtung und war immer mal wieder Thema, unter anderem auch in dem Intro-Magazin, für das wir früher gearbeitet haben, ist er öfter aufgetaucht mit irgendwas, was er gemacht hat.
1: Hast du da noch Erinnerungen an ihn? war so ein bisschen der bayerische john peel also er hat er hat wirklich da äh, auch immer musik entdeckt hat über das äh, alternative label trikont aus münchen platten veröffentlicht und kuratiert und war auch eben als autor sehr geschätzt also mir sagt franz doppler tatsächlich dahingehend auch was wahrscheinlich schon ein bisschen geschmecklerisch diese erinnerung kennt trotzdem nicht ja. jeder aber ich bin ihm jetzt nie begegnet und ich möchte auch nochmal sagen, weil ich mich ja jetzt so etwas negativ geäußert habe über das Stück, ich bin mir sicher, dass äh, es gar nicht an Franz Dobler lag, für den ist das ein lukrativer Job und ich finde es gut, das zu machen und das wird dann halt einfach in der Arbeit mit den Wünschen, die dann da alle drauf zusammenklappen, wird das dann irgendwie zerrieben, also... Da bleibt der Content oft auf der Strecke. Also ich könnte mir vorstellen, das ist so ein typisches Ding, wenn man dann mit Franz Dobler äh, im Wirtshaus säße und sagt so, tut das mit der AfD war jetzt vielleicht ein bisschen komisch, kam der Tatort rüber, dann sagt er, ach Gott, frag mich mal, was da alles im Hintergrund abgelaufen ist und ich würde es jetzt auch keinem mehr zeigen. Also ich glaube nicht, dass er darauf stolz ist, aber vielleicht...
0: Ja, nur der nur der Vollständigkeit in. halber, das habe ich jetzt eben noch nicht äh, vorgelesen, er, das wusste ich nicht, ist seit vielleicht noch nicht so lange, seit vielleicht eher 15 Jahren ja oder 10 Jahren, weiß ich nicht genau, schreibt er relativ viele Krimis. Also, weil ich war tatsächlich überrascht, so hey, wie Franz Dobler schreibt ein Radiotatort. Ich habe das gar nicht gerafft, aber ich bin ja auch kein Krimileser Er ist da tatsächlich, hat mehrere Bücher geschrieben und war da auch in irgendwelchen Bestsellerlisten im Bereich Krimis ähm, in den letzten 10 Jahren unterwegs und hat da auch irgendwie, glaube ich, Preise auch abgeräumt oder so. Also, der ist schon etabliert, der ist jetzt nicht zufällig da auf diesem Job. Ich habe Franz Dobler ja tatsächlich mal kennengelernt, wobei ich kenn ah. kennenlernen vielleicht auch schon wieder <lacht> etwas in Anführungszeichen setzen sollte. Mein erstes Buch wurde veröffentlicht bei einem Verlag aus Augsburg. Das ist insofern wichtig, als dass auch Franz Dobler in Augsburg lebte, zumindest. Ich weiß nicht, ob es noch tut. Und da gab es einen Verlagsabend, wo ähm, viele Autoren eingeladen waren, da war so eine Freizeit, da konnte man sich kennenlernen und dann habe ich dann halt diese anderen Leute oh. da kennengelernt und da hat man so, äh, so kurz, Lesungen wurden dann gemacht und ich war da auch. Und sollte, glaube ich, als Erster oder Zweiter lesen, weil ich war nicht so bekannt, weißt du, da war Jan Oft zum Beispiel, war noch da und Dirk Bernemann beispielsweise, schöne Grüße von mm -hmm. dieser Stelle aus. Und also so wirklich etablierte Leute, die auch so Rampensäue sind und die haben teilweise auch so eine Art Poetry Slam eher gemacht. Das ist vor ziemlich genau zehn Jahren gewesen und ich habe das vor Ort erst kapiert, dass auch die ganzen Leute, die da kommen, eher so Poetry Slam Hören wollen, weißt du, so vorgetragene Gedichte und alles ist so geschrien und so und ich saß dann da, habe so einen Text gehabt, der gar, der, der nicht, nicht gut funktioniert hat auf zehn Minuten, der so einen langsamen Humor hatte und es hat überhaupt nicht funktioniert, es war eine Katastrophe, aber es wurde vorher gesagt, Franz Dobler steht auf der Gästeliste und ich so, ach wie krass, vielleicht kann man mit dem mal reden und ich sitze ich dann da vor diesem unglaublich, war, das war richtig voll die Lesung, muss ich auch sagen. Umso schlimmer, dass es wirklich Totenstill war. Ich habe gelesen, hat keinen interessiert. Ich sah in die Gesichter, weil du guckst ja immer so hoch, so ganz höflich, und dann siehst du das komplette mhm. Langeweile. Und dann sah ich hinten Franz Doppler reinkommen, denn er hatte tatsächlich so ein Country Accessoire an, irgendwas, eine Jacke oder so. Und ich habe auch sein Gesicht so erkannt und dachte, ach krass, Franz Doppler, immerhin der ist da. Und als ich dann so drei Minuten später nochmal aufsah, sah ich dann, wie er wieder rausging. Also <lacht> er er hat nicht mal die zehn Minuten meiner Lesung durchgehalten. Und da war ich ein bisschen traurig, habe ich ihn dann auch nicht mehr gesehen. Also scheinbar sei er direkt wieder nach Hause. Keine
1: Ahnung. Ach Mensch, das lag bestimmt nicht an dir. Bestimmt hat er einen dringenden Anruf bekommen oder so. Es war irgendwas. Notfall Genau, er ist mit seinem Pferd nach Hause geritten. Nee, also äh, gut, aber das nur das nur am Rande. So als Typ. Ach, das ist aber eine schöne
0: Geschichte, Als Typ finde ich den eigentlich ganz gut. Ja... Doch. Aber du warst
1: ja auch mit den Stimmen nicht zufrieden, habe ich im Vorgespräch gehört. Genau, also ich würde gern das auch noch mal erwähnen, weil man hört mich jetzt so, da denkt man so, Gott, Linus, er hat ja im Disclaimer schon gesagt, der frustrierte Affe, was will er denn? Es geht halt nicht besser. Die AfD kommt doch schlecht weg, sei doch zufrieden. Ich finde, diese Haltung, die dieser Radiotatort hat, dass es halt alles auch nur so eine Farce ist, dass es halt alles nur so eine woke Oberfläche ist, finde ich, wird deutlich in der Sprecherin auch dieser afghanischen Asylsuchen. Wird gesprochen von Mira Huber, also wird von einer ganz weiße Frau, spricht das in schönstem Hörspiel-Hochdeutsch, es ist überhaupt keine Rollenprosa und man hätte dann auch mal sagen können, na gut, dann gucken wir doch mal eine Person, die tatsächlich eben aus Afghanistan kommt und so und so lange hier ist, wenn sie noch Asyl sucht, ist ja klar, dass sie noch nicht ewig hier sein kann. Und äh, man hört eben dann jemand in dem Slang und gibt da vielleicht dann auch mal ein paar Mark rein, äh, gibt Leuten die Möglichkeit, in dieses System, in dieses ganz weiße Ding davor zu dringen. Aber es wird halt einfach nur behauptet, ach, wir haben hier, ach, wir kümmern uns so und wir machen das so divers. Äh, und das ist so unsere Botschaft auch, was letztlich von diesem Tatort übrig bleibt, aber selber macht man es überhaupt nicht. Also das hat mich gestört. Also ich sage ja nicht, dass jeder, dass, dass man nicht irgendwas spielen kann. Also, also es ist ja kein Blackfacing, also wenn eben jetzt Mira Huber den afghanischen Flüchtling spricht. Aber also ich finde, dass man da nicht auf die Idee kommt, mal irgendjemand, aber Felix, was ist es für eine rein weiße Produktion, die sich da so divers gibt? Lidus Volkmann ist
0: <lacht> wütend.
1: Ja, aber dann, oh Gott, es tut mir leid, das ist, es gibt ja dann noch so, es gibt eine Radiomoderatorin, die heißt Prinzess Playmobil, die hört, die Kommissarin hört immer deren Sendung. Und wieder ist es fünf nach zwölf, meine Lieben. Das ist nicht symbolisch, politisch, ökologisch gemeint, nein, das ist nur die Uhrzeit. Und dann sagt eben diese Prinzess Playmobil, ah, wir spielen jetzt einen Song von zwei lesbischen muslimischen Drogendealerinnen, die weiße Männer töten wollen. Und dann kommt Musik, weil der Tatort hat dieser Tatort hat ja auch Musik eingekauft und da kommt dann eben die Band Das Hobos. Das sind auch drei weiße Typen. Also die spielen jetzt quasi so stellvertretend den Song, der angekündigt wird, zwei muslimische äh, Frauen und machen Hip-Hop. Und dann kommt eben so äh, Indie-Rock von irgendwelchen alten weißen Typen. Also auch da, finde ich, ist es wirklich Realsatire, dass man sich da nicht schämt und sagt so, hey, wir können das nicht repräsentieren. Oder wir müssen uns halt wirklich jemand äh, reinholen, der mal einen anderen Sound hier bringt und nicht das Hobos. Also ich finde es ein bisschen peinlich.
0: Mich hat ein bisschen gestört, dass dieses Motiv, ähm, was da musikalisch kommt, dass das halt total Twin Peaks ist. Hm. Das ist halt wirklich das berühmte Motiv aus Twin Peaks, irgendwie Krebsumkehr oder wie das heißt. Aber der Sound ist der gleiche mit dieser komischen tiefen Gitarre und diesem
1: prägnanten ähm, Hall oder Echo. Na gut. Naja, aber eben direkt nach der Ansage äh, von von was da jetzt kommen sollte und dann kommt das. Also ich finde die Fallhöhe ist wirklich wirklich schräg, die man sich da selber gibt. Aber ähm, gut. So ist es ähm, äh, gewesen. Das ist der Radiotatort. Ja, ich dachte, wir werden einfach jetzt, äh, dass
0: du so ein bisschen reinkommst, halt mal chronologisch anfangen und die letzten 150 Radiotatorte einfach mal der Reihe nach durchgehen. Ne? Und dann irgendwann bist du auch drin, denke ich.
1: Ja, äh, du hast ja auch schon mehr gehört, du hast ja von dem Hessischen gesprochen. Ich habe ja nach diesem Radiotater das Gefühl, das Format Tatort lässt sich ganz schlecht auf 50 Minuten Audio bringen, also weil du brauchst eigentlich oder also gemeinhin brauchst du halt ein Inventar an Leuten, ähm, an potenziellen Verdächtigen und so. Und das ist natürlich schwierig, innerhalb von so kurzer Zeit, ohne Bild, dann diese Leute als Stimmen zu implementieren. Mm. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, es ist gar nichts zu machen. Nee. Vermutlich kann man es ja, besser ja, machen, ja, aber ja, es ja. ist nicht leicht. Nein, oder? nein,
0: Also das, die, das normale Radioformat ist ja nun mal äh, irgendwie eine Stunde minus Nachrichten. Das sind dann halt 53 Minuten oder sowas. Also das ist ja die, die etablierte Hörspiellänge und ich habe da, also äh, will sich nicht klug scheißen aber ich habe schon hunderte Radio-Krimis gehört, egal ob Tatort oder nicht. Das funktioniert im Prinzip schon, außer du willst halt noch was anderes gleichberechtigt erzählen. Ne? Also mhm. wenn du Krimi machst, dann musst du halt ein Krimi machen. So, wenn du was über die AfD machen willst und einen Krimi, dann musst du vielleicht einen Zweiteiler versuchen oder so. Ich weiß es nicht. Wir sind hier schon
1: fast an einem Ende, wenn da nicht das Quiz wäre. Oder? Ah, oh, toll. Also wie gesagt, ich empfehle den Radiotatort. Alles, was ich vorher gesagt habe, das war auch so ein bisschen mäkelig. Das ist im Nachhinein schäme ich mich auch so ein bisschen. Also gebt ihm eine Chance. Ja, seit Linus in der AfD
0: sieht er halt manche Sachen in der Welt einfach ein bisschen anders. Das muss man nicht mal zugestehen. Es läuft halt einfach auch viel schief in dieser oh, Bananenrepublik. Dude, dude. Ähm, deswegen kann es sogar sein, das wäre auch eine Premiere, aber ich halte es heute für möglich, dass du die Antwort auf mein Quiz kennst. Ich bin mir nicht sicher, ob du das nicht weißt. Wenn du es nicht weißt, dann ist es vielleicht eine spannende Frage. Und zwar habe ich hier was zu der AfD. Deine Quizfrage ist, die Strategie der AfD beruht seit Jahren darauf, symbolisch möglichst weltoffen zu wirken, um damit zu kaschieren, wie rechtsborniert und staatsfeindlich viele Haltungen und Aktionen der Partei sind. Bekannt, glaube ich. Ja. Wer ist das Thema eines dieser Tage anlaufenden Dokumentarfilms? A, eine ehemalige türkischstämmige Klimaschutzaktivistin, die derzeit in der AfD-Karriere macht. B, ein ehemaliger jüdischer Callboy, der derzeit in der AfD-Karriere macht. C, eine ehemalige transsexuelle Sportlerin, die derzeit in der AfD-Karriere macht. Oder D, ein ehemaliger schwäbischer RAF-Unterstützer, der derzeit in der AfD-Karriere macht. Ach herrje, ich glaube, ich habe es sprachlich gar nicht gut formuliert. Also ehemalig bezieht sich nicht auf türkischstämmig, sondern auf Klimaschutzaktivistin. Also es geht um jemanden tatsächlich. ist ist ein deutscher Dokumentarfilm, auch mit öffentlich-rechtlichen mhm. Mitteln. Und da habe ich den Trailer gesehen. Der läuft, glaube ich, jetzt irgendwann an. Und da geht es entweder um eine ehemalige Klimaschutzaktivistin, einen Callboy, eine transsexuelle Sportlerin oder einen RAF-Unterstützer, der jetzt aber in der AfD ist. Und da eben ähm, weit nach oben strebt. In Berlin übrigens.
1: Du scheißt es nicht zu wissen, glaube ich. Nein, ich weiß es nicht. Also Ich halte einiges für eher abwegig zu so Klimaschutz. Also Das ist, glaube ich, albern. Davon muss man nicht wirklich zurücktreten. Ich denke auch, in der AfD kann man behaupten, man möchte nicht, dass die Welt im Wasser versinkt, ohne sich klimaschutzmäßig jetzt engagiert zu zeigen. Ich würde denken, am realistischsten, ich nehme einfach mal, was am realistischsten wäre, Uh, vermutlich ist es das nicht, also der ehemalige RAF-Terrorist. Da dachte ich jetzt, du nimmst es nicht,
0: weil du dich doch so gut auskennst mit der RAF. Na, das, da hätte ich jetzt gedacht, das nimmst du nicht, weil du glaubst, es wäre dir schon begegnet, wenn es wahr wäre. Ist auch falsch. Oh. Ah! Es ist tatsächlich ein Dokumentarfilm, der heißt Goldhammer, der dieser Tage anläuft, habe ich gesehen mit einem absoluten Staunen, denn es geht in diesem Trailer erstmal darum, hey, das Leben der Reichen und Schön, ich war jahrelang schwuler Callboy und habe ein Vermögen verdient. Aber es gibt auch noch etwas anderes im Leben und dann sieht man ihn, wie er mit Beatrix von Storch Plakate klebt. Der ist Listenplatz 5, glaube ich, in Berlin bei der AfD weil die wählen ja jetzt neu. Ein schwuler,
1: ja. schwuler jüdischer Callboy. Warum nicht? Vielleicht helfen ja auch, wenn Marginalisierte in die AfD vordringen. Aber da sind ja, da sind sie ja scheinbar auch schon gewesen. Es gibt ja auch ähm, schwarze äh, AktivistInnen da und Homosexuelle. Das scheint ja auch nicht zu helfen. Aber gut. Vielen Dank, Felix, für diesen interessanten Quizbeitrag. Ja. Also wirklich, was du da immer wieder rausziehst. Ja,
0: ich hatte das äh, vorgestern erst gesehen, den Trailer, oder so vor drei Tagen oder so, und dachte, de den Film gucke ich mir an. Also ganz unvoreingenommen, weil das einfach, die Story ist so absurd. Ich schaue mal, bin gespannt. Ja, Linus, ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende. Mit schon, meine ich, ist schon wieder Stunde vier des Podcasts angebrochen. <lacht> Tut mir leid, dass dich das Öffentlich-Rechtliche nicht so befriedigen konnte, wie du es gerne wolltest. Aber es ist trotzdem ein besonderes Hörspiel gewesen. Schauen wir mal, was als nächstes kommt, würde ich sagen, oder? Weißt du es schon? Ja, es wird wieder unheimlich bei uns. Oh oh. Es geht nochmal um die AfD. Genau. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwie Anregungen habt, meldet euch. Gebt uns Sterne, hier, da, dies, das, jenes. Wir sehen uns bzw. sprechen uns in zwei Wochen wieder. Mein Name war Felix
1: Scharlau und du warst Linus Volkmann. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Aus. Name der Rose.